0: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من, عم هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته يؤخذ أو
1: يؤخذ أحسن الله إليكم.
0: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي أي أيحل عنه أو ينشر؟
1: أو ينشر
0: أحسن الله إليكم. أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ي... فأما ما ينتفع فلم ينه عنه. فأما ينتفع فأما ما ينفع. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى كلامه، وروي عن الحسن أنه قال لا يح لا يحل لا يحل السحر إلا ساحر. لا يحل السحر. أسأل الله وروي عن الحسن أنه قال لا يح لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشره حل السحر عن المسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن ذكر السحر ذكر علاجه وهو النشرة ذكر في المقدمة النصوص ثم ذكر فقه هذه النصوص ذكر حديث جابر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان وهذا يدل على أن النشرة منها ما هو محرم والدليل على تحريمها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من عمل الشيطان ومعلوم أن الشيء الذي من عمل الشيطان لا يحل فلأجل ذلك عرفنا أن ثمة نوعاً محرماً من النشرة التي معناها حل السحر عن المسحور هذا معنى النشرة أن يحل السحر عن المسحور فحله تارةً يكون محرماً ويسمى هذا المحرم من عمل الشيطان يوصف بأنه من عمل الشيطان وأحمد سئل عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله يكره هذا الفعل القائم على حل السحر بمثله وهو النوع الأول من أنواع النشرة ثم ذكر أن ابن المسيب وهو سعيد رحمه الله سئل عن رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته أي أنه يمنع بسبب السحر عن أن يطأ امرأته فلا يتمكن من وطئها أي يحل عنه السحر أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه أخذ بعضهم أن سعيد رحمه الله يرى أنه يجوز أن يحل السحر بمثله لأن المنهي عنه ما فيه إفساد أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فهذا فيه اصلاح يترتب عليه ان يسلم هذا الذي سحر وهذا الفهم ليس بصواب بل المراد وهو الذي يظن بسعيد رحمه الله تعالى انه لا باس بالنشره نفسها اي حل السحر نعم او ينشر التي معناها حل السحر أيضا نعم لا بأس وهذا سعي في العلاج وإنما المنهي عنه ما فيه إفساد وهو الذي من عمل الشيطان وأما ما فيه الإصلاح فإنه لا بأس به هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه أما الذين قالوا إن حل السحر بسحر مثله من باب الضرورة يجوز بدليل قول سعيد فهذا مما احتجوا به لكن ينبغي أن يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في النشرة التي فيها تقرب الساحر والمسحور بأعمال ترضي الشيطان أن هذا لا يمكن أن يأتي به الشرع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول سعيد أنه لا بأس يعني كما لو سألك إنسان به مرض من الأمراض هل وعالج هذا المرض وقال نعم لا بأس العلاج لا إشكال فيه إنما أنت منهي عن أن تستخدم علاجا محرما كأن تستخدم الخمر على سبيل المثال في العلاج فأما ما فيه منفعة وفيه مصلحة لا بأس به من الأدوية القديمة مسمات بالطب الشعبي أو من الأدوية الحديثة لا إشكال في هذا نعم يجوز هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قول سعيد رحمه الله قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر هذا في النوع الأول الذي سيأتي في كلام القيوم رحمه الله الذي يحل السحر لا بد أن يكون ساحرا وعلى هذا فهذا مذموم لماذا؟ لأن هذا الساحر الذي يحل السحر خبيث يسحر غيره فبناء عليه يحمل هذا على الزجر وبيان أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحلون السحر بسحر مثله أنهم سحرة فجرة وتقدم أن السحر كفر وأن حد الساحر أن يضرب عنقه بالسيف وأن لا يترك فلأجل ذلك لخص لك المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال النشرة حل السحر عن المسحور يعني هذا من حيث المعنى وحل السحر عن المسحور يكون بأحد أمرين الامر الاول ان يحل السحر بسحر مثله فيكون هذا من باب علاج الداء بداء مثله كمن يريد ان يغسل الدم بدم فهذا النوع لا شك انه محرم قال وعليه يحمل قول الحسن يعني ان الحسن بقوله هذا يقول انه لا يمكن ان يتاتى حل السحر الا من طريق ساحر فهذا فيه ذم لانه من عمل الشيطان وذلك أنه يتقرب الناشر وهو الشأ الساحر والمنتشر وهو الذي يطلب النشرة من الساحر يتقربان إلى الشيطان بما يحب والشيطان يحب الشرك وأن تترك الصلاة وأن يذبح لغير الله كما هو أمر هؤلاء السحرة الفجرة إذا أتاهم من يريد حل السحر يقولون تذبح ذبيحة إلى غير القبلة ولا تسمي الله عليها أو تسمي عليها هذا الاسم فيكون اسم من أسماء الشياطين هذا تقرب ذبح لغير الله عز وجل فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور يعني لما تقربوا إلى الشيطان فكما أنه مكن الشيطان الأول من السحر يحل السحر الذي أصاب هذا المسحور بعد أن أشرك الناشر والمنتشر معه وخرج من الملة بالذبح لغير الله أو ترك الصلاة والتقرب للشيطان فلما فعلوا هذا بالشيطان حل السحر هذا لا يمكن أن يأتي به الشرع محال ما يمكن أن يقال إن هذا النوع يحل شرعا والذين جوزوه لا شك أن قولهم مردود ولهذا أفتت اللجنة الدائمة لما خرجت فتوى بجواز هذا أفتت اللجنة الدائمة بأن هذا باطل ولا يصح ثم إذا تأملت المسألة تأملاً سليما علمت أن حكم الساحر شرعاً هو القتل وأنه لا يجوز أن يمكن ولا يبقى لحظة فإذا قلت يجوز حل السحر بسحر مثله ماذا يترتب على هذه الفتوى؟ أتدري أن الذي يترتب على هذه الفتوى أن يبقى سحرة حتى يحل السحر؟ هذا المعنى المعنى انه يبقى سحرة ولا يقتلون ولا يقام فيهم حد الله لماذا حتى يحل السحر عن المسحور هذا لا يقول يقوله احد فلا شك ان الحكم في الساحر هو القتل وانه لا يترك حتى لو قال ساتوب اذا قبض عليك ما فصلنا وبناء عليه اذا قلت انه يقتل فانك لا يمكن ان تقول انه يحل السحر ساحر لأن قولك إنه يقتل مناقض لقولك يحل السحر ساحر فكما أنك لا يمكن أن تجوز ترك الساحر فلا يمكن أن تقول يحل السحر ساحر وهذا هو الصحيح النوع الثاني من النشرة لما علمنا أن النشرة هي حل السحر عن المسحور هل يحل السحر عن المسحور؟ نعم بما يحل السحر؟ يحل بهذه الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وكم خسئ السحرة أعداء الله لعنة الله عليهم وأعداء الله من الجن وبطل سعيهم بهذه الكلمات التامات وتأمل قول الله تعالى في خبر موسى عليه الصلاة والسلام فبطل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ والكلمات العظيمة كلمات الله التامات التي لا يغادرهن بر ولا فاجر ولا جن ولا إنس هي أعظم ما يحل السحر بإذن الله عز وجل فيتقرب العبد إلى الله لا إلى الشيطان لأن النوع الأول تقرب إلى الشيطان فيه الكفر والتقرب إلى الله عز وجل بهذا النوع الثاني وحل السحر بهذه الآيات العظيمة تقرب إلى الله ولجوء إلى الله عز وجل، والله تعالى حكيم عليم قد يبتلي العبد بشيء من مثل هذا لتعظم ليعظم لجوءه إلى ربه سبحانه وتعالى ويقبل عليه سبحانه وبحمده ويخضع لربه خضوعا لولا أن الله قدر عليه هذا الأمر لما حصل على هذه المقامات والله تعالى يقول والله غالب على أمره ويقول إن الله بالغ أمره فسيبلغ من أمر الله في هذا الذي قدر عليه ما قدر سيبلغ فيه أمر الله عز وجل فيثبت ويسأل الله تعالى المعونة والتأييد والتيسير فيحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فيبطل السحر بإذن الله عز وجل ولهذا قال النوع الثاني النشرة بالرقية يعني الرقية الشرعية والتعوذات بانواع التعوذ الشرعي الوارد سواء في الكتاب او في السنه والادويه والدعوات المباحه يستخدم ايضا الدواء والعلاج لا اشكال المباح وهكذا الدعاء وهو باب عظيم جدا وهل يمكن ان يرفع مسلم يديه الى الله عز وجل وقد سحر وتمكن منه السحر فيجيب الله دعوته من ذا الذي يرد القوي العزيز سبحانه وبحمده قد يحل السحر بدعوه دعوة يرفعها العبد إلى ربه فيحل عنه السحر بإذن الله عز وجل لأن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فالجن والإنس والدواب والطيور عبيده يتصرف فيهم سبحانه وتعالى كيف شاء ويجيء سبحانه وتعالى بالأمر كما أراد، فقد يقبل الله تعالى دعوةً من هذا العبد الذي لجأ إليه ولكن لا يستعجل يلح على الله عز وجل ويكثر من الدعاء ويثبت على ما هو عليه والله عز وجل أرحم به من والديه فيثبت على هذا أما أن يقال إنه يحل السحر بسحر مثله فهذا باطل ويترتب عليه مفاسد كثيرة بل يجب والله أن تبادى هؤلاء السحرة إبادة ولهذا تقدم في حديث عمر رضي الله عنه أنه كتبوا خليفه وإذا كتب الخليفة كتب إلى آلاف الأميال في بلاد المسلمين أن يقتلوا أن يقتلوا كل ساحر وساحرة ما يمكن أحد ولا يبقى منهم حديث البخاري فيقتل كل ساحر وكل ساحرة فيبادون ولو أنهم قتلوا في الحقيقة لم اجترى أحد على تعلم السحر ولهذا إذا شعروا بأنه تقام فيهم الحدود يفرون لا يبقون في المكان وهذا هو المتعين الواجب وأن لا يراعى فيهم في هذا الا سيف الله عز وجل على رؤوسهم المسلطه على رؤوسهم الخبيثه بان تسلط عليهم هذه السيوف واذا فعل هذا بهم حقيقه اراح الله تعالى المسلمين من شر كثير فيفر هؤلاء المجرمون الى بلاد كفر وبلاد فجور يعيشون فيها كما يعيش اهل الفجور واهل الفساد واهل الضلال اما ان يمكنوا في ما بين المسلمين من ذلك فلا يحل هذا ومن عظيم المنكرات هذا الحاصل في وسائل الإعلام التي بلغت في الخسة والسوء كل مبلغ وبلغ بهم الحال أن يكونوا دعايةً وبوقاً لسحرة وأن يقربهم إلى الناس ويعرفوا الناس بهم ويمكنوا الناس من الوصول إليهم هذا والله نشر للفساد في الأرض وسعي في حرب الله ورسوله أو لا السحرة لا يحل ان يقربوا إلى الناس وأن تعرف عناوينهم وتعرف أماكنهم فمكنت هذه الوسائل القنوات المتفلتة الفوضوية مكنت من مثل هذا وعرفت الناس على هؤلاء السحرة وسهلت أمر السحر والسحرة مع عظيم الأمر أنت تعلم أن تقدم في خبر جندب الخير رضي الله عنه أنه لما رأى الساحر يسحر على تلك الهيئة وسبب شيئاً من فساد اعتقاد الناس واعتقاد انه يحيي ويميت اشتمل رضي الله عنه على السيف ودخل على الساحر عند الوليد وقطع راس الساحر امام الوليد واغضب الوليد وادخله السجن ولم يبالي بذلك لانه خشي على اعتقاد الناس صار هذا الساحر يري الناس انه يقطع الرؤوس ثم يحييها فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى فعلم ان هذا سيترتب عليه شر عريض وفساد كبير فتقدم وقتله ولما غضب الوليد قال هو يدعي انه يحيي الناس ويعيد الرؤوس فليعد راسه ان كان صادقا، هذا هو المتعين ولهذا قال احمد رحمه الله صح عن ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن جندب وعن عمر وعن حفصه قتل الساحر وانه لا يمكن اما اذا ممكن الساحر فانه لا شك انه كما يمكن اصحاب المخدرات واصحاب الفجور والفساد ينشرون من شرهم ما لا يحيط به الا الله.
0: قال رحمه الله باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولابي داود بسند صحيح عن عروه بن عامر رضي الله عنه قال ذكر ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احسنها الفال ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة الطيارة شرك الطيارة شرك وما منا إلا وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك ولأحمد من حديث ابن عمر. عمر ابن ابن من حديث ابن عمر: "من ردَّته الطِّيرة عن حاجته فقد أشركَ قالوا فما كفَّارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرُك، ولا طيرَ إلا طيرُك، ولا إلهَ غيرُك وله من حديث الفضل بن عباس انما الطيره ما امضاك او ردك.
1: التطير هو التشاؤم من مرئي او مسموع. والمتشائم يرتب على تشاؤمه تصرفا وعملا. فاذا كان يريد السفر او ذاهبا في حاجه فرأى ما يتشائم به فانه يرجع عن حاجته ويعود ولا يسافر. وهذا لا شك أنه من عمل الجاهلية والقدر بيد الله سبحانه وبحمده والليل والنهار بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء سبحانه وبحمده فأما أن يعتقد الإنسان أن هذا الذي رآه أو هذا الذي سمعه سيتسبب في فساد حاجته أو في فشله في سفره أو حلول كارثة به فلا شك أولاً أن هذا من عمل أهل الجاهلية وأنه شرك فإن تصريف الأمور لله لا للذي ترى ولا للذي تسمع الأمر الآخر أن هذا في الحقيقة يوهن النفوس ويضعفها ويجعل النفوس نفوساً مهترئةً واهنة فيها شيء شديد من الضعف والجبن والخور لأتفه سبب وإذا علمت أن الطيرة على ما ذكرنا أنها تشاؤم، فأنواع التشاؤم أيًّا كانت هناك من يتشاؤم بطيور كالغراب والبومة هناك من يتشاؤم بمن فيه عاهة كأن يرى أعور أو يرى أعرج فيتشاؤم حتى إنه إذا كان في الصباح ذاهبا رجع إلى حد أن بعضهم نسأل الله العافية والسلامة إذا أراد أن يفتتح دكانه ورأى بجانبه لما خرج راى رجلا اعور او راى رجلا اعرج او نحو ذلك رجع ولم يزاول عمله ذاك اليوم، هذا كله من التطير، فالطياره شرك. وهكذا التطير الذي يقع فيه بعض الناس ولا يدري انه يتطير. هناك من اذا راى حادثا شنيعا رجع ويقول رجوعي ليس تطيرا لكن اصابني الخوف من شده ما رايت اللحوم البشرية هذه رأيتها ممزقة ورأيت شممت في رائحة اللحوم محترقة فأنا رجعت هذا تطير هذا تطير لأنك يعني تطيرت بما رأيت ثم هذا الحادث الشديد الشنيع الذي أصاب هؤلاء بقضاء الله وقدره ما علاقته بذهابك أنت الدنيا مليئة بالحوادث وملئة بالذين يذهبون ونا تصيبهم حوادث هذا نوع من التطير فسواء تطيرت بحادث سيارة ورجعت أو تطيرت برجل مريض بهعاه من عرج أو عور أو تطيرت بطير من الطيور أو تطيرت بأي شيء في هذه الحالة تكون واقعاً في هذا النوع الذي قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وقد كان أهل الجاهلية يتطيرون وهكذا الأمم من قبلنا أهل التطير ولهذا ذكر الله تعالى أن قوم فرعون كانوا يتطيرون بموسى فكلما أصابهم بلاء أو غيره يطيروا بموسى ومن معه قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون البلاء أتاهم من عند الله لفساد ما هم عليه من الشرك والكفر بالله عز وجل أما تطيرهم فإنهم إنما يتطيرون يزعمون ان موسى ومن منهم اتى الداء والبلاء والشر انما اتى من فرعون وقومه لا من موسى عليه الصلاه والسلام وهكذا المذكورون في سوره ياسين الذين نصحوا قومهم نصحوا من ارسلوا اليهم اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون قاله الذي نصر هؤلاء ارسل هؤلاء الرسل اليهم فجاء رجل من اهل هذه من من قوم من هؤلاء القوم ونصح قوم يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون هؤلاء المشركون يقولون لهؤلاء الذين ارسلوا اليهم انكم انتم شر علينا فبناء عليه اجابوهم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم ما ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بل انتم قوم مسرفون فدل على ان هذا التطير في اصله من اعمال الكفار والمشركين يجب أن يتنزه عنه المسلم ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر هذا لفظ البخاري زاد مسلم ولا نوء ولا غول هل ينتقل المرض من رجل إلى رجل من رجل إلى امرأة من دابة إلى إنسان من حيث الانتقال نعم إذا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية فإنهم كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بطبعة ولهذا من آيات الله البالغة أن البلد يصيبه داء في عرف الأطباء يسمى معدي ثم يهلك من هذا المرض أعداد غفيرة جداً من الناس ولكن يبقى أعداد أكثر منهم مع أنهم جميعاً مختلطون وهذا ليري الله العباد أن انتقال المرض لا يمكن أن يكون إلا بقدره وهذا أمر واضح حتى إنه في البيت الواحد يصاب الناس بهذا المرض يصاب بعضهم دون بعض وقد كان الجدري في العالم وقد أهلك ولله العزة والجبروت سبحانه وتعالى أهلك الجدري بإذن الله عز وجل مئات الملايين حتى ذكروا أنه في قرن واحد أهلك مئات الملايين بالجدري بإذن الله عز وجل هذا الجدري يدخل بلداً فيصيب أهل البلد ربما مات أهل بيت كامل وربما عمي بعضهم ومات بعضهم ومع ذلك في البيت الواحد يموت من الجدري أناس ويبقى في نفس البيت أناس مخالطون لهم يمرضونهم حتى ينقلوهم إلى قبورهم ويدهنوهم ولا يصيبهم شيء لأن العدوى لا تنتقل إلا بإذن الله ومن لم يأته قدره وينتهي أجله لا يمكن أن يموت مهما انتشر من طاعون أو جدري أو غيره ثم أرى الله تعالى العباد من آياته أن هذا الجدري الذي قتل الملايين عبر السنين قد صار ولله المن والفضل والحمد والشكر صار له علاج بعد أن كان يسري بأمر الله تعالى في البشر ومات منه ما لا يحصيهم إلا الله تعالى ثم إنه اكتشف له علاج بإذن الله عز وجل ومكن الله تعالى العباد من العلاج وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من داء إلا وله دواء جدري سرطان كل هذه الأمراض على وجه الأرض كلها لها علاج ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء لكن قال علمه من علمه وجهله من جهله قد تكون مستشفيات في أنحاء العالم كلها ليس في هذا العلاج لكنه عند بدوي في البر والله على كل شيء قدير وهذا ثبت في أكثر من موضع أن الطب المسمى بالشعبي بعد أن يطوف المريض بأنحاء العالم ويمر بجميع المستشفيات ويقول له الأطباء الكلمة التي لا يجوز أن تقال اذهب إلى أهلك أنت ستموت يشفى بإذن الله إما برقية شرعية أو بعلاج من العلاجات المسماه بالعلاجات الشابية فما, فما أنزل الله داء وله الحكمة البالغة إلا وقد أنزل له الدواء بإذنه تعالى لكن علمه من علمه وجاهله من جهله فالعدوى لا يمكن أن تنتقل بنفسها وهذا المنفي اما ان يوجد مرض يمكن ان يصاب ان ينتقل باذن الله نعم فعل الاطباء من عزل المريض وعدم الاذن بالدخول عليه ووضع كمامات ونحو ذلك هل يجوز نعم ما فيه اشكال كل هذا انما هذا احتياط لكن ينبغي ان يعلم ان المرض لا يمكن ان ينتقل الا باذن الله ومن عجيب ما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى مما أورد في تاريخ الخلفاء أن داء أصاب أظنه أصاب العراق فقتل في اليوم الأول من هذا الداء واحد وسبعون ألفا وفي اليوم الثاني اثنان وسبعون ألفا وفي اليوم الثالث ثلاثة وسبعون ألفا وفي اليوم الرابع لم يمت أحد لأنه لا يمكن أن يعدي إلا بإذن لا يمكن ينتقل إلا بإذن الله عز وجل فالحاصل أن هذا هو المراد بقوله لا عدوى ثم قال ولا طيره اصل الطيره ان الناس كانوا يتطيرون ولاجل ذلك سميت بالطيره من جهه الطيور فاذا راى الحمامه مثلا في عشه ماذا يفعل؟ ياتي ويطيره يتعمد ان يثير هذا الحمام فيطير الحمام فان ذهب عن يمينه قال هذا سفر ميمون من جهه انه يمين وإن ذاب عن شماله قال هذا سفر مشؤوم ورجع وترك سفره فلأجل سُميت بالتطير لكثرة ما كانوا يفعلون هذا من جهة الطير وهكذا أيضا الظباء إذا مر الضبي عن يمينه تفائل ومضى في حاجته وإن مر عن شماله قال هذا سفر مشؤوم وظن أن مرور الطير أو الظبي أو غيره عن شماله يستدعي أن يرجع من سفره وهذا كله من الشرك كل هذا من الشرك لأجل ذلك قال ولا هامه الهامه قيل ان المراد بها ان اهل الجاهليه كانوا يقولون ان الذي يقتل اذا لم يؤخذ بثاره فان ثمة طيرا من خرافاتهم قطعا يأتي ويمكث أربعين يوما يعني كالذي يريد ان يؤخذ بثأر هذا الميت ولها يقول الشاعر يا عمرو الا تدع شتمي ومنقصتي اضربك حتى تقول الهامه تسقوني يعني ساقتلك ثم تقول هامه بعدما اقتلك انتقموا من هذا الذي قتل قاتلكم هذا كله من الخرافات ومن الكلام الفارغ قال ولا صفر قيل ان المراد بقوله ولا صفر داء من الادواء كانوا يعتقدون انه يصيب وقيل ان المراد به الشهر نفسه المعروف فكانوا يتشائمون من ولا يزال بعض اهل الخرافات يتشاءمون من شهر صفر ولهذا لا يتزوجون فيه يقولون ان الزواج في شهر صفر يترتب عليه فساد هذا الزواج وكل هذا من الخرافات الجاهليه التي جاءنا الشرع بحمد الله بالعافيه منها ولا نوء وياتي الكلام عن الانواء وذلك انهم يزعمون ان المطر كما سياتي يكون نزوله اذا ظهر هذا النوء ناء يعني النجم اذا طلع في جهه فانه يكون في حال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى النجوم لها حساب بإذن الله عز وجل المنازل كل منزله ثلاثة عشر يوما فإذا غاب هذا ناء هذا يعني نهض هذا فيربطون المطر بالنوء فيقول صدق نوء كذا لما خرج وتم الحساب نزل المطر فيربطونه به فقال ولا نوء إنما المطر من عند الله عز وجل ولا غول قيل إن الغول سعالي الجن وقيل إنها تتهيأ للإنسان في البرية من الجن وتطلب وتتسبب في أن يتبعها فإذا تبعها هلك في البرية وترتب عليه أن يهلك جوعاً أو عطشاً أو نحو ذلك وقال بعضهم إن ذلك ليس نفياً لأصل الغول لأن هناك غيلاناً ولكن ليس على الاعتقاد الذي تعتقده الجاهلية ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أيضا لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يعني أن الشرع نهى عن الطيرة لما فيها من سوء الظن بالله رجل خرج يريد سفره خرج لعمل خرج لتجارة فلما رأى هذا الأعور قال هذا سيترتب عليه إن ذهبت في سفري أو في حاجتي سيترتب عليه فساد حاجتي هذه هذا سوء ظن بالله عز وجل ولهذا نهي عن الطيرة لما فيها من سوء الظن أما الفأل ففيه حسن ظن بالله فكان مما يحب ومثال الفأل أن يمضي الإنسان في حاجته فيسمع رجلا ينادي آخر يقول له يا سالم فيرجو السلامة حسن ظن بالله عز وجل، وهذا عكس الطيره تماما، الطيره فيها شيء من سوء الظن بالله، اما الفال فيقول بإذن الله تعالى هذا مما نتفائل به ان نسمع وان كان هذا ينادي هذا ولا يدريان بحاجته، لكنه اما بحسن الظن بالله، وهكذا لو ناداه وقال يا نجيح فيتفائل ان في حاجته، كل هذا امر طيب ولأبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الطيرة فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلمة المسلم لا ترده الطيرة أبدا حتى لو وقع في نفسه شيء يعني قد يقول قائل لما رأيت هذا الحادث أصابني شيء من الانقباض ورأيت الناس قد تقطعت لحمانهم وتفرقوا هذا أمر طبيعي أن الإنسان إذا رأى مثل هذا يصاب بانقباض لكن لا ترد مسلما الطيرة فإذا وقع في نفسه شيء من هذا فإنه يقدم ولا يحجم ولا يرجع من حاجته إذا قال لا ترد هذه المسلم لا ترد المسلم عن حاجته فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يحيل الأمر إلى الله عز وجل لا, لا, لا إلى ما رأى أو إلى ما سمع وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفي حكم على الطيرة بأنها شرك وكون الطيرة الشرك هو على أنواع فارة أن يكون شركا أكبر وهو تطير أهل الجاهلية بأن يظنوا ويزعموا أن الأمر إلى هذا الذي تطيروا به وأن هذا الذي تطيروا به إليه أمر الإضرار مستقلا فعند ذلك يكون هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر أما إذا كان على طريق الخرافة الجاهلية يقول الأمر لله من قبل ومن بعد ما في هذا أدنى إشكال وليست هذه الطيور بالتي تصرف الأمور بل يصرفها الله لكن هذه الطيور علامة على شر سيصيب من واصل في سفره أو في حاجته فيقال هذا ليس من الشرك الأكبر نعم لكنه شرك أصغر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أطيارة شرك قوله وما منا إلا هنا حذف يعني وما منا إلا من يصيبه هذا الأمر ويقع في نفسه وفي خاطره شيء من الخوف من شيء الرأى هل هو من كلام ابن مسعود أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعض المحدثين كابن القطان يقول هذا حديث واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك وقال بنفسه وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل قال ابن القيم وغيره من اهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن يعني ان يقع في الطيارة او نحوها ولكن هذا من كلام المسعود يقول ان ما منا احد الا ويقع في خاطره شيء من المخافه من امر راه او سمعه قال لكن لا يضر الانسان مثل هذا ما دام انه مجرد خاطر لان الله يذهب بالتوكل فيعالج هذا الذي وقع في نفسه باللجوء الى الله والاعتماد عليه ويتوكل على الله فعند ذلك لا يضره فلاجل ذلك قال رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل اخره يعني قوله وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل جعل اخره من قول ابن مسعود ولاحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مردته الطيره عن حاجته فقد اشرك هذا ضابط الطيره الذي تكون به شركا ان تجعل الانسان يرجع عن حاجته كانت حاجته السفر فترك سفره حاجته انه يريد ان يذهب الى تجارته إلى دكانه فلما رأى هذا الأعور أو رأى هذه البومة تشاء، فرجع ولهذا تجد في عبارات يعني العامة مثل هذا كثير لأجاتهم حتى أن يقول الإنسان واحد منهم يعني من الذي رأيته اليوم من هو المشؤوم الذي رأيته اليوم فتسبب هذا لي في هذه الخسارة أو نحو ذلك كل هذا من التطير المذموم قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك يعني ان يحال الامر الى الله عز وجل. ثم ذكر من حديث الفضل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطيره ما امضاك او ردك. الطيره ضابطها انه اذا مر الطير بيمينك عن يمينك مضيت في حاجتك وان مر عن شمالك رجعت عن حاجتك فصار الطير هذا هو الذي تربط به الامور او الضبي إذا مر عن يمينك تفاءلت وقلت هذا ميمون وإذا مر عن شمالك تشأمت وقلت هذا مشؤوم هنا تكون وقعت في الطيرة أما إذا وقع شيء في خاطرك ومضيت إلى حاجتك ولم تبالي به فإن هذا لا يضرك وإذا كنت قد اتكلت على ربك قال المسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وبذلك نعلم أن التطير ليس له حد محدود فمن الناس مثلاً من يتطيروا بشهر كشهر صفر من الناس من يتطير برقم كالرقم ثلاثة عشر من الناس من يتطير مثل الفرس وكأن من أشد الناس تطيراً يتطير, يتطير بالسقاء إذا رأى قربته مليئة فإذا رأى السقاء قد سكب الماء ووافاه قد سكب ما في القربة قال هذا أمر محمود وسعيد وفرح بذلك يعني عكس يعني تمضيه او ترده ان راى القربه تشاء مليئه واذا سكب السقاء ما فيها تيامن ولاجل ذلك ذكروا ان احد الامراء من الفرس وكان من اشد الناس تطيرا خرج للصيد مره فراى رجلا اعور فامر بسجنه ومضى في السفر هذا وصاد ورجع سالما فاعتذر إلى هذا الأعور وأخرجه من السجن فقال الأعور أينا كان شؤما على الآخر من هو المشؤوم أنا أم أنت أنت الذي صار الشوّم علي منك أنت أنت الذي سجنتني وقد تطيرت بي ولم يصبك مني شيء إنما الداء أصابني أنا منك لأنك سجنتني لما تطيرت بي فعقول اهل الجاهليه في تطيرهم سواء بارقام سواء بطيور سواء بادواء معينه او بحادثه او كل هذا يجب ان يتنزه عنه المسلم واذا وقع في خاطئه شيء من هذا يعزم ويتكل على الله اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك نعم
0: صلى الله عليكم قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم قال البخاري وفي صحيحه قال خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تول فيها غير ذلك فقد أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى كلامه وكره قتادة تعلم منازل القمر, وكره. وكره تعلم منازل القمر نعم. ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحيم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلنا رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما أنصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس بمعناه هو فيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجانون رزقكم أنكم تكذبون
1: ذكر رحمه الله تعالى أمر التنجيم هذه النجوم جعلها الله تبارك وتعالى آيات من آياته عز اسمه ففتن بها والعياذ بالله من فتن وصار يحيي إلى هذه النجوم أمر تصريف الكون وصاروا يعبدونها كما تقدم وهم الذين أدركهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفرين حتى يبين لهم أن هذه الكواكب والشمس والقمر هي مسخرة مدبرة من عند الله عز وجل فلأجل ذلك تأفل وتغيب ويصرفها الله عز وجل وأنها ليس ليها أنه ليس إله شيء من تصريف الكون بل هي مصرفة في هذا الكون بتصريف الله عز وجل ففتن بالنجوم هذه من فتن فيأتي إن شاء الله تعالى كلام على أمر تعلم النجوم ومنازلها بدأ بقول قتادة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء نص الله تعالى على هذا ورجوماً للشياطين ترجم بها بإذن الله عز وجل للشياطين وعلامات يهتدى بها كما تقدم في ليلة البارحة قلنا إنك إذا علمت على سبيل المثال الموضع الذي فيه مسمات بنات نعش السبع بإذن الله تعالى في الشمال دائما إذا عرفت جهة واحدة عرفت بقية الجهات إذا عرفت أن هذا هو الشمال عرفت أن المقابل له هو الجنوب فتهتدي في الطريق لذلك اذا مضوا في البريه وهناك سحب قد يتيهون فاذا انقشع السحاب وراوا النجوم علموا ان مسارهم سليم او غير سليم وعلامات وبالنجم هم يهتدون يقول هذا الذي خلق الله تعالى النجوم لها فمن تاول فيها غير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به ولا شك وقد فتن كثير بامر هذه النجوم كما هو ملاحظ في ما يسمونه بالابراج واسهم بهذا هذه الصحف الفوضويه من ولد في برج كذا من تزوج في برج كذا فسيقع له كذا وكذا وربطوا بذلك جمله من التصرفات وكان النجوم هي التي تصرف امر التوفيق في الزواج او في السفر او في الرزق او في الصحه والمرض وكل هذا من مخلفات الجاهليه فمن اعتقد أن هذه النجوم إليها التصريف فلا شك أنه يكون قد أشرك بها شركاً أكبر أما إذا زعم أن النجوم ليست التي تصرف ولكن يزعم أنها مجرد علامات فهذا أيضاً ضرب من الشرك لكنه لا يصل إلى حد الأكبر فهذه النجوم ليس إليها شيء من التصريف البته وإنما هي من ضمن ما يصرف الله سبحانه وتعالى في ملكوته العظيم ثم تكلم عن تعلم منازل القمر القمر بأمر الله عز وجل هو منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وهذا ملاحظ أنه يبدو في أول الشهر دقيقاً صغيراً لا يراه إلا أصحاب النظر الحاد ثم يبدأ في الوضوح في الليلة الثانية وحتى يصل في منتصف الشهر إلى أن يكون بدراً مضيئاً منيراً ثم يعود إلى الضعف في آخر الشهر حتى عاد كالعرجون القديم منازل القمر هل يصح تعلمها مجرد أن يتعلم هذا الأمر القدري الكوني من الله الذي ينزل القمر بإذنه تعالى منازل معينة يقول منع منه بعض أهل العلم ولذلك قال كرهه وقتاده ولم يرخص فيه ابن عيينة أما أحمد وإسحاق بالراهوية رحمهم الله رحم الله الجميع فإنهم رخصوا فيه قال لا بأس مجرد أن تتعلم المنازل ما فيها إشكال كل إنسان يعرف مواضع النجوم ويعلم أن هذه النجوم تظهر في الموضع الفلاني وهكذا نجم سهيل سيخرج بعد مدة كذا وإذا خرج بإذن الله عز وجل والتصريف لله تعالى فالعادة أن الجو يكون من بعده كذا هذا لا إشكال فيه لأنك لا تربط هذه الأمور بنفس النجوم وإنما تقول أجر الله العادة أجر الله العادة أنه إذا ظهر هذا النجم وهكذا ما يتعلق بما يعرف بالوسم بأنه بإذن الله عز وجل إذا نزل المطر في فترة ما يسمى بالوسم هذا فإنه بإذن الله يكون النبات عادة والعشب أطيب له في الأرض وإن كان المرض في ذلك كله لله فقد يكثر المطر ويكون في الأوقات التي يفرح بها الناس ولكن لا يمكن أن تنبت الأرض إلا بإذن الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الجدب أن تمطروا ولكن الجدب أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض فالأمر لله في الإنبات وفي ما يتعلق بالمطر ونحوه لكن أجر الله العادة بذلك أما أن يكون المرد إلى النجوم أو إلى الوسم أو غيره لا إنما يقال هذا الذي جعل الله تعالى الكون عليه كما أنه تعالى جعل الصيف حاراً الشتاء بارداً فكذلك الحال يقول هذا ليس راجعاً إلى الشمس نفسها لكن الله صرف الشمس تكون هكذا فإذا كان بهذا الاعتبار في تعلم المنازل فلا إشكال فيه إن شاء الله تعالى ثم ذكر حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر الذي الله العافية يكثر من شرب هذه الخمر حتى يقع في إدمانها وقاطع الرحم والرحم هي التي تكون قرابتها من قبل ابيك او امك ومصدق بالسحر فهؤلاء ذكر صلى الله عليه وسلم انهم لا يدخلون الجنه والمنع من الجنه اذا كان في معصيه هي من الكبائر لا يعني المنع منها المؤبد بمعنى انه يكون خالدا في النار ابدا لا وانما لا يدخل الجنه مع أولي الداخلين هذا في المعاصي كشرب الخمر والزنا ونحوها فاذا لم يغفر الله له فانه يدخلوا النار ما شاء الله تعالى ثم يدخلوا الجنة فيما بعد ولهذا جاء في الحديث أن من ولاه الله رعية فلم ينصح لها لم يدخل معهم الجنة لأن يعني إذا دخلوا الجنة لم يدخل هو معهم ابتداء فقد يعذب في النار ما شاء الله ثم يخرج منها فيدخل لاحقا أما هم فسبقوه إلى الجنة فأهل الكبائر هكذا اما من لقي الله تعالى بالشرك من سحر او نحو ذلك فانه يكون خالدا في نعم اما قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء بان يحيل امر سقيا المطر الى الانواء التي التي هي النجوم ناء يعني طلع فهذه باذن الله عز وجل عده منازل ينوء هذا النجم ويطلع ويغيب ذاك النجم فمن أحال المطر إلى هذه النجوم فلا شك أنه قد اعتقد اعتقاداً شركياً لا يحل على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله وفيه قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لأتعلمون عظيم اختلف في المراد بمواقع النجوم قيل إن المراد بها نجوم نزول القرآن لأنه نزل منجما وقيل إن المراد النجوم المعروفة فلها بإذن الله عز وجل هذه المنازل المواقع فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون حظكم منه أنكم تكذبون ثم ذكر حديث أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن تسمية الشيء بأنه من أمر الجاهلية ذم عظيم له ولهذا قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهليه، لان تبرج النساء وابداءهن زينتهن هذا من مخلفات الجاهليه التي جاء الاسلام بازالتها. فاذا فعلت هذا مسلمه من المسلمات فانها فعلت فعلا من فعل اهل الجاهليه، وهكذا الحكم بغير ما انزل الله، قال تعالى: افحكم الجاهليه يبغون؟ فاذا سمي العمل بعمل الجاهليه فلا شك انه مذموم واي ذم اعظم من ان يسمى العمل بعمل كان عليه اهل الجاهليه التي ازالها الله تعالى بالاسلام. أربع في أمتي من أمر الجاهلية قال لا يتركونه يعني أن هذه الأمر الأمور الأربعة سيصر الناس أو كثير من الناس عليها مع أنها لا تحل ولا تجوز وكون الإنسان فيه خصلة جاهلية هل يعني أنه كفر؟ لا قطعا لكن لا شك أنه مذموم بها فإذا كان في المرأة تبرج من تبرج الجاهلية لا شك أنه مذموم من أوقح وأسوأ ما يكون في النساء وإذا كان حكم بغير ما أنزل الله فكذلك هو من فعل أهل الجاهلية لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله على تفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله متى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر فسمى ذلك بعمل فسمى هذه الأمور بأعماء بأمور الجاهلية وقد يكون في المسلم الخير خصلة من خصال الجاهلية فعليه أن يتخلص منها ولهذا لما قال ابو ذر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه يا ابن السوداء قال صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهليه. قال يا رسول الله على هذا السن مني؟ قال نعم اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس يعني كونهم عبيد مماليك عندكم لا يعني ذلك ان تترفعوا عليهم وان تسبوهم وان تعيرهم بان لون امهم كذا. فقال هذا من خصال الجاهليه. فدل على ان الانسان المسلم قد يكون فيه خصله من خصال الجاهليه، فاذا علم ذلك فعليه ان يتخلص منها، ولهذا تخلص منها ابو ذر وايما تخلص رضي الله تعالى عنه وارضاه حتى كان يلبس غلامه من نفس اللباس الذي يلبسه، ويطعمه من نفس اللباس الذي ويطعمه من نفس الطعام الذي ياكله. كل هذا ازاله لخصله الجاهليه من نفسه عليه رضوان الله. هذه الامور التي من امور الجاهليه اربع ذكرت في هذا الحديث وذكر ايضا خصال اخرى وقد جمع المصنف الامام الشيخ محمد بن عبد في كتاب من انفع الكتب وكتاب مسائل الجاهليه التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه وبين هذه الخصال وعرضها على الناس وقال هذه خصال الجاهليه تجنبوها واتقوها. فإنك إذا علمت الخصلة الجاهلية تجنبت هذه الخصلة من خصال الجاهلية الفخر بالأحساب وذلك أن يتفاخر الإنسان بما كان عليه آباؤه وأجداده من الكرم ومن كذا ومن كذا فيبدأ يتفاخر أنا ابن أولئك الذين كان من شأنهم كذا في الشجاعة وفي الكرم وفي الجود أما أنتم فماذا فعل آباؤكم ونحو ذلك من هذه الأنواع هذا من خصال أهل الجاهلية والطعن في الأنساب وهذا كثير في الناس اما بان يطعنوا في نسبه من حيث ثبوت النسب وهذا ليس لفلان لي او تحقير هذه الانساب والازدراء لها كل هذا من خصال الجاهليه والاستسقاء بالنجوم بان يحيلوا امر السقيا والمطر الى النجوم والنياحه والنياحه هي اظهار للجزع واعلان له اذا مات الميت ولها أحوال تكون برفع الصوت لا بمجرد البكاء وإنما برفع الصوت بندب الميت وأنه كان يطعم وأنه كان يكسي وأنه كان كذا وأنه كان كذا وتكون أيضا بشق الجيوب كما يفعل الجهلة أنه إذا علم بأن أحداً مات أدخل يده في جيبه هذا الجيب الجيب في اللغة هو هذا ذو الأزرار وإن كان في عرفنا أن الجيب هو هذا يقول هذا جيبي من جهه اليمنى واليسرى وهذا جيبي هذا لا اشكال لكنه في عرف الناس الدارج لكن الجيب اذا سمعته في النصوص كما في قول الله عز وجل في شأن النساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن الجيب هو هذا الذي يكون تكون فيه الازرار ويدخل منه الراس اذا اراد الانسان ان يلبس القميص فهذا هو الجيب فياخذ جانب الجيب من هنا وهنا ويشقه اظهارا للجزع ومن ذلك ايضا ضرب الوجوه وخمشها او ضرب اي نوع من اي موضع من الجسد يضرب صدره او راسه او اي موضع كل هذا من خصال الجاهليه ولا يحل ذلك والمؤمن اذا اصيب في قريب له او حبيب له فانه يلزم ما ذكر الله تعالى الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اما اظهار الجزع فهذا تسخط وإظهار للسخط على القدر. ثم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها يعني إذا لقيت الله لقيت الله تعالى بما هي عليه من النياحة. أما إذا تابت فالتوبة تجوب ما قبلها. إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني نسأل العافية حتى تشتد حتى يشتد احتراقها من النار نسأل الله السلامة والعافية. ولهما أي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء يعني على أثر مطر نزل فلما انصرف أقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ثم أخبرهم أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فيشرع إذا جاء المطر أن يحال الأمر فيه إلى الله قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو الإيمان أما إذا أحيل الأمر قال هذا المطر نزل لأن النوء بدأ اليوم وانتهى النوع السابق بالأمس واليوم بدأ النوع الجديد فجاء المطر فهو الآن يحيل النوء المطر إلى النوع فهذا كفر والكفر هنا قطعا هو الكفر الأصغر لكن قلنا لو اعتقد أن النوع إليه الأمر من دون الله عز وجل يكون كفرا أكبر ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما ويقول لهما ايلي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه معنى هذا الحديث يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لقد صدق نوء كذا يعني لما جاء المطر ووافى مده النوء الجديد هذا قالوا صدق نوء كذا وهذا من عجائب الناس سبحان الله العظيم في العام الماضي هذا النوء ما جاء فيه مطر ومنذ سته اعوام قبله ما جاء مطر ومنذ عشرين عاماً قبله ما جاء مطر لكن هذه السنة جاء مطر والعام قبل الماضي جاء مطر فدل على أن الأمر ليس مربوطاً بالأنواع وإنما يجري الله تعالى العادة بنزول المطر متى شاء سبحانه فقد يأتي الوقت الذي يكون فيه عادةً نزول المطر ولا يجري الله المطر لأن لا يمكن أن تنزل قطرة إلا بإذن الله تبارك وتعالى يقول فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون،
0: نعم. صلى الله عليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين اخرجه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار". الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الاسباب قال الموده يقول
1: رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ايضا ترجم بالايه على امر محبه الله تبارك وتعالى ومحبه الله تبارك وتعالى يجب ان تكون في قلب المؤمن اعظم من محبه اي شيء فيحب الله تعالى محبة أعظم من نفسه ومن ماله ومن ولده ومن الناس أجمعين بحيث لا يكون مقدما على حب الله تعالى أي شيء هذا واجب وجوبا من لم يتحقق هذا فإنه يأثم والمحبة على نوعين محبة الله أصل محبة الله هذه موجودة في نفس كل مسلم مهما كان عنده من المعاصي حتى لو كان قاطعا للطريق عاقا لوالديه شاربا للخمر معاقرا للفواحش فإنه يكون أصل حب الله في قلبه لماذا؟ لو لم يوجد أصل الحب لكان كافرا لا يوجد مسلم لا يحب الله مستحيل هذا الأمر استحالة تامة لكن يكون عنده مقدار من محبة الله ضعيف ولهذا لما أتيه للنبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمراء فجلده عليه الصلاة والسلام فلعنه رجل وقال لعنة الله عليه ما أكثر ما به إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنه إنه ما علمت يحب الله ورسوله مع أنه صاحب خمر فمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله هذه في نفس كل مسلم ولا يمكن أن يوجد مسلم لا يحب الله أو لا يحب رسول الله ومن قال إني لا أحب الله أو لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم أصلا إذا يعني قال ليس في قلبي أصلا محبة لله وليس في قلبي محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بمسلم أصلا لا يوجد مسلم إلا ويحب الله ورسوله أصل محبة ما الذي يتفاوت الناس فيه في هذا الكمال العظيم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهذه الدرجة واجبة لكن لما كان كثير من الناس يتخلف عنها صاروا مسلمين وإن أثموا لأن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مقدما حتى على حب النفس وأمر الحب كما تعلم أمر قلبي ولهذا يدعيه كثيرون فيقول قال أنا أحب الله ورسوله وبعض من يقع في الشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال أبغض شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي صنعت وأبغض شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك والمشركون وأنت الآن تزعم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفعل أشد ما يبغض فهذه المحبه محبه مدعه زائفه انما المحبه الحقيقيه في اتباعه التي يترتب عليها اتباعه صلى الله عليه وسلم. لاجل ذلك قال ومن اورد قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هذا حب الكفار، حتى الكفار يحبون الله لكنهم يحبون الله عز وجل محبه شركيه يحبون الله ويحبون اندادهم. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ لأنهم يحبون الله محبة خالصة. ثم أورد قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، على أن هذا فسق وأن من أحب آباءه أو أبناءه أو عشيرته أو التجارة أو المساكن هذه أكثر من حب الله ورسوله فإنه يفسق لكن أصل حب الله في قلبه ولكن مال إلى هذه المحبوبات عنده أكثر من حب الله فيكون بذلك مسلما لأنه يعني لو لم يوجد عنده أصل الحب قلنا أنه لا يكون مسلما لكن قدم هذه على هواه محبة الدليل الحقيقي عليها هو الاتباع قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فمن كان يتثاقل عن الصلاة ويقدم هواه في النظر إلى ما حرم الله والسمع ما حرم الله وأكل ما حرم الله مع علمه بأن هذا محرم ويقول إني أحب الله ورسوله وهي محبة مدعة المحبه الحقيقية لها برهان هو الوارد في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فإن كنت محبًا لله حقًا ومحبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقًا فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مجرد المحبة المدعاه فهذه يستطيع أن يدعيها كل أحد ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ذكرًا كان أو أنثى ووالده من أمه وابيه والناس أجمعين فلا يؤمن الإيمان الكامل هذا المعنى وليس المعنى أنه لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا لا ولهذا في الحديث الذي بعده ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان درجة عُلياً من الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما ما سواهما يدخل فيه حتى النفس لأن تحب الله أكثر من حبك لنفسك وأن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك ولهذا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، فقال يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. يعني أنه يجب أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حب النفس. وهكذا حب الله عز وجل قطعًا من باب أولى لأن حب الله هو الأصل. حب الله هو الاصل ولاجل حب الله يحب الرسل عليهم الصلاه والسلام ويحب الصالحون ويحب اهل الاسلام كما سياتي في الحديث بعده فحب الله هو الاصل وكل محبه محموده شرعا فانها تعود الى حب الله عز وجل كحب الرسل والانبياء والصالحين وحب الملائكه ايضا كل هذا يعود الى حب الله فالأصل حب الله عز وجل الحديث الذي بعده ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله كل إنسان يحب غيره هذا أمر له أسباب كثيرة منها القرابة ومنها الزمالة والصداقة لكن حلاوة الإيمان الحقيقية بأن يحب المرء ويكون الحامل له على حبه أنه يحب يحبه لأجل الله عز وجل ابتداء، فإن كان قريبا أحبه وإن كان بعيدا أحبه لأن الأصل عنده الحب في الله تعالى وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار يعني أنه يكره أن يعود إلى الكفر والضلال أو أن يقع فيه لو لم يكن قد كفر من قبل كما أنه يكره أن يرمى في النار ويبغض ذلك فإنه يبغض الكفر وهذا يدل على أن المؤمن يبغض الكفر ولهذا قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان فالكفر مبغوض عبادة غير الله عز وجل أمر بشع تشمئز من نفوس أهل إيمان خلق من خلق الله لا يحصيهم من الله يسجدون لبوذا خلق يسجدون لابقار خلق يسجدون للصليب هذا امر مبغوض ومكروه وأوقح من كل فاحشه واخبث من كل خبيث فلا شيء اقبح من الكفر ولا اخس منه ولا اردأ ولهذا قال تعالى: وكره اليكم الكفر فالكفر مبغوض مكروه ان يعبد غير الله وان يلحد في ارض الله عز وجل وان يتخذ دين غير دين الإسلام لا شك أن المؤمن يبغض هذا ولكن مع ذلك فإنه يلتزم العدل وتقوى الله عز وجل ليس معنا بغض الكفر أن يظلم أهله لهم أحكام محددة مبينة فنحن نبغض الكفر ونبغض أهل الكفر قربة لله عز وجل ولكن لا نعتدي ولا نتجاوز لأن إذا تجاوزنا, تجاوزنا حد الشرع ابتداءً الشرع اذا جعل لهؤلاء احكام فلا يحل ان تتخطى هذه الاحكام. في روايه لا يجد احد حلاوه الايمان حتى يكون الله ورسوله الى اخر الحديث. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما من احب في الله وابغض في الله يعني ان الحامل له على الحب انه احب لاجل الله وابغض لاجل الله ووالى في الله الموالاه والنصره و الميل إلى هذا الرجل لأجل الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك تنال بهذا الأمر العظيم لأن يكون الحب والبغض لله عز وجل من أجله تبارك وتعالى ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه وصومه حتى يكون كذلك طعم الإيمان ودرجة الإيمان العليا لا يجدها أحد حتى لو كان كثير الصوم والصلاة إلا إذا كان يحب لله تعالى فيحب الناس وان كانوا لا قرابه له بهم ويحب هؤلاء الناس وان كان لا يجد اي نفع مادي منهم لانهم اطاعوا الله فاحبهم واذا ابغض ابغض لاجل الله تعالى ولاجل ذلك يبغض الذي يعادل الله تعالى وان كان قريبا وان كان ابا او ابنا قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبنائهم الآية فأمر الحب والبغض عند المؤمن متزن ليس خاضعا للأهواء إن أعطي من الدنيا وطمعها أحبها هؤلاء الذين أعطوا، وإن حجبوها عنه أبغضهم إنما محبته لأجل الله تبارك وتعالى وبغضه كذلك ثم قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا إذا قال هذا ابن عباس في ذاك الزمن أن عامة المؤاخاة بين الناس على أمر الدنيا ومصالحها فما بالك بما بعده وذلك لا يجدي على أهله شيئا ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال المودة المودات التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت وتبرأ الأتباع من المتبوعين. والمتبوعون من الأتباع كذلك نعم.
0: صلى الله إليكم، قالوا رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وَأَقَامَ الصلاة وَآتَى الزكاة ولم يخش إلا الله وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن ان ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيح باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين, حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله تعالى قال ومن, يقنط من قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق باب, باب, باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدع الجاهليه. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي
1: يقول رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء ذكر امر الخوف بعد امر المحبه واتبع هذين البابين بأمر التوكل فتحدث عن الخوف وعن الحب والمحبة ينبغي أن يعلم أنها على نوعين النوع الأول محبة عادية كمحبة الإنسان لأهله وبعض المطاعم والمشارب التي يهواها فهذه محبة عادية لا إشكال فيها وهي موجودة في كل إنسان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل عليه الصلاه والسلام وكان يحب الدباء فهذه محبه عاديه واذا قيل يجب الواجب محبه الله ونحو ذلك وانه لا يقدم على محبه الله شيء، فالكلام هنا عن محبه العباديه وهي النوع الثاني محبه العباده المشركون يحبون اندادهم حب عباده ولهذا قال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله الخوف كذلك نوعان خوف عادي وخوف عباده فالخوف العادي خوف الانسان من الامور المضره كان يخاف السباع وما فيه ضرر عليه وهذا امر معروف وحتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام يقع منهم هذا الخوف ولا يضر قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاه والسلام فاوجس في نفسه خيفه موسى فمثل هذه الامور امور عاديه لكن ما المراد بقولنا إن الخوف لا يجب أمر يجب أن يخلص لله عز وجل المراد به خوف العبادة كما نقول أيضا محبة العبادة ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالخوف من الله تبارك وتعالى والخوف من غيره فبدأ بقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياء هذا المراد لأن قوله يخوف أولياء الشيطان لا يخوف أولياء وإنما المقصود أنه يخوفكم أنتم أولياءه لانه يعني يعظم أولياءه في نفوسكم ويصورهم على أنهم عندهم كذا وكذا من إمكان الإضرار بكم ونحو ذلك قال تعالى فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين فخافوا الله تعالى ولا تخافوا أولياء الشيطان ثم ذكر قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله هذه الخشية الحقيقية وهي الخوف العبادي الذي يتقرب به إلى الله عز وجل ومن عظيم أمر الخوف من الله نسأل الله أن يملأ به قلوبنا مع أنه خوف أنه إذا امتلأ به القلب خف أمر الخوف من الخلق فبقدر ما يمتلئ القلب من خوف الله عز وجل ويعظم بقدر ما يخف الخوف من المخلوقين وإذا ضعف خوف الله عز وجل اشتد خوف المخلوقين فمن تحقق الخوف من الله, تحقق الخوف من الله عز وجل هان عنده الخلق والناس في هذا درجات عظيمه ولهذا يتفاوتون في الاقدام والاحجام والشجاعه والامر المعروف والنهي يعني عن المنكر بحسب قوه الخوف من الله فاذا عظم الخوف من الله هان الخلق على العبد واذا عظم خوف العبد واشتد خوفه من الناس فهذا من دلائل قله الخوف في قلبه من الله تعالى الخوف يقال فيه نفس ما قيل في المحبه الخوف أصل الخوف من الله عز وجل يستحيل أن تخلو منه قلوب المسلمين مهما كانت درجة المسلم في العصيان وفي الجرأة على محارم الله فإن فيه أصل الخوف فإن قلت كيف يقدم على قطع الطريق وعلى عقوق الوالدين وعلى شوب الخمور كيف يقدم عنده خوف من الله نقول عنده أصل خوف عنده خوف ضعيف جداً اما لو زال الخوف من القلب بالكليه فان هذا لا يكون في مسلم اصلا لا يوجد مسلم لا يحب الله كذلك لا يوجد مسلم لا يخاف الله اصلا <تصفيق> ذكر بعد ذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله عذاب الله نسال الله العافيه والسلام ليس له نظير فهذا صنف من الناس ضعيف الإيمان يزعم أنه قد آمن بالله لكنه إذا أوذي, لكنه إذا أوذي في الله أوذي بسبب إيمانه جعل فتنة الناس كعذاب الله وبالغ هذه المبالغة الشديدة بأن أوصل الناس إلى هذه المرتبة الناس لا شك أنهم يضرون وقد يظلمون لكن لا ينبغي أن يجعل الخوف منهم مثل أمر الخوف من الله عز وجل أو أن تكون المخافة من سطوتهم وتسلطهم مثل المخافة من عذاب الله نسأل الله العافية والسلام ولهذا ذكر الله هذا على سبيل الذم ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله يعني أن تطلب أن يرضى عنك الناس بأن تفعل أمرا يسخط الله حتى يرضى عنك الناس هذا دليل ضعف اليقين ويقع في هذا من المجاملات شيء كثير حتى يرضي الناس بأمر يسخط الله نعوذ بالله من ذلك وأن تحمدهم على رزق الله الرزق هذا الذي ساقه الله تعالى على أيديهم يُشكرون عليه لا إشكال لكن عليك أن تعلم أن هؤلاء ما هم إلا أسباب وأن الله تعالى سخرهم وأنه لولا تسخير الله تعالى لما وقع لك هذا الرزق الذي جاء على أيديهم فأصل الحمد والشكر لله تبارك وتعالى ولهذا اجعل أصل الحمد والشكر لله تعالى واحمده حمدا لا تحمده غيره تعالى وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إذا منعوك أمرا ليس واجبا عليهم حيالك أما حقك إذا منعوك فهم أهل للذنب لكن طلبت أمرا منهم ثم لم يؤتوك إياه لا تذمهم لان الله لم يجعلهم سببا يوصل اليك من طريقهم هذا الذي قضى الله الا يصل اليك فاذا لم يؤتوك امرا ليس حقا لك فلا تذمهم ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره يعني ان الرزق مقدر فشده الحرص والمبالغه وافناء النفوس والهلك و الاشتداد والمبالغة في تطلب الرزق حتى إن الانسان قد يتسبب له ذلك في إضاعة الصلوات أو في مجاملة الناس بإرضائهم بسخط الله يقال له رزقك سيأتيك وشدة حرصك والمبالغة في ذلك ليست هي التي تجره لك إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره الانسان يعني يكره ان يوفق هذا الانسان وان يرزق هذه الكراهيه لن ترد رزق هذا الانسان سيؤتيه الله تعالى رزقه وان كرهت وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله فمقصده ان يرضى الله تعالى عنه فاذا قصدت رضا الله لا بد ان يسخط صنف من الناس على تصرفاتك لانهم اهل معاصي او اهل كفر فإذا التمس رضى الله ولم تبالي بهم وإن سخطوا من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وهذا هو العجيب أما أن الله يرضى فهذا معلوم واضح لأنه التمس رضى الله فرضي الله تعالى عنه لكن العجيب أن هؤلاء الذين سخطوا عليك يجعل الله العاقبة أن يرضوا عنك وهذا من بركة رضا الله ومن بركه التماس رضا الله عز وجل الذي يعكس المساله فيلتمس رضا الناس بسخط الله يداهن الناس ويحاول ان يرضيهم ويجاملهم ويفعل المعصيه لاجلهم ويترك الواجب لاجلهم حتى يرضوا عنه سخط الله عليه لانه بهذه الطريقه تجاوز حدود الله العجب ان الله سيسخط عليه هؤلاء الذين سعى في ارضائهم وتكون العاقبة أن يجتمع عليه سخط الناس مع سخط الله بينما الأول لما التمس رضا الله حصل على الأهم والأكمل وهو رضا الله وإذا حصل رضا الله فإنه لا يكترث أصلا برضا الناس لكن أيضا المؤمن لا يتعمد أن يستفز الناس هناك فرق بين أن ترضي الله وإن سخط الناس وبين أن تستفزهم وأن تتسبب في أن يبغضوك هذا وضع آخر خاطئ لكن إذا كنت تقصد رضا الله عز وجل فسخط الناس عليك لانك يريد لانهم يريدونك ان تجاملهم في باطلهم فان الله تعالى سيرضى عنك وسيجعل العاقبه ان يرضى عنك الناس والعكس بالعكس. نعم. الباب الذي بعده في امر المكر الالهي العظيم وان المؤمن ذو القلب الحي يخاف مكر الله عز وجل. والله عز وجل يمكر بالمستحق. والمكر صفة من صفات الله العظيمة تثبت له تعالى على ما يليق به. والنفاة الذين نفوا هذه الصفة نفوها لقلة علمهم بالله عز وجل. وذلك أن المكر نوعان مكر محمود ومكر مذموم. فالمكر المحمود هو أن يوقع المكر بمن يستحق. فهذا محمود حتى في عرف الناس فيما بينهم إذا مكر المرء برجل مجرم فاسد خبيث حتى ألقي القبو عليه يحمد على هذا المكر فهذا, فهذا مكر محمود النوع الثاني المكر بمن لا يستحق كما يفعل بأن يمكر بهؤلاء الضعفاء من النساء وبهؤلاء الصغار كما يمكر بهم بعض الذين يبيعون ويعبثون بهم ويبيعونهم السلع الفاسدة وبالأثمان الغالية لأنهم يعلمون أن كثيراً من النساء وأن هؤلاء الصغار لا يميزون فلا شك أن هذا مذموم الله تبارك وتعالى الله عز وجل جعل المكر على هذين النوعين وهو منزه سبحانه وبحمده عن النوع الثاني لأن النوع الثاني لا يفعله إلا أخس الناس أما المكر بمن يستحق واستدراج عدو الله والاستدراج بأن ينزل درجة درجة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يستدرجهم سبحانه وتعالى حتى ينزلوا درجة ثم درجة ثم درجة واستدراجه يكون بأن يفيض عليهم النعم فيبطروا فإذا أصابهم البطر والأشر من مكره العظيم أنه يزيدهم فتتوالى عليهم النعم فيزيدون بطرا فينزلهم درجة ثم درجة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إذا قال سنستدرجه من حيث لا يعلمون فالمكر هو إيصال الضرر بمن يستحق من حيث لا يشعر وهذا نص الله تعالى عليه سنستدرجه من حيث لا يعلمون فيمكر بهم سبحانه وتعالى مكره العظيم وقد قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين نسأل الله العافية والسلام فلا شك أنها صفة حقيقيه تثبت الله تبارك وتعالى يقول تعالى افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون الذي يامن المكر من رب العالمين خاسر غافل لا يعي ولا يفهم يخشى من مكر الله نسال الله العافيه والسلامه ومن علامات مكر الله بالعباد ان يفيض عليهم النعم ويقابلوها بالمعصيه فإذا كانوا هم يزيدون في الذنوب وهو يزيد في النعم فهذه علامة ظاهرة وجلية جداً على أن هؤلاء القوم ممكور بهم وقد يأخذهم عياذاً بالله أخذ عزيز مقتدر في حين غفلة منهم لهذا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر ثم ذكر قوله تعالى وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ لما قالت الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون القنوط من الرحمة عكس حال الممكور به الممكور به آمن آمن من العذاب ولشدة أمنه نسأل العافية اجترأ على معاصي الله من شدة أمنه عكس الآمن القانط الذي قد أيس أو قنط من رحمة الله نسال الله العافية والسلام وكلا الطرفين مذموم فمن أمن من مكر الله اجترأ على الذنوب ومن قنط من رحمة الله تبارك وتعالى أساء ظنه بربه سبحانه وبحمده وقد يحمله القنوط أيضا على ترك العمل نسال الله العافية والسلام قنوطا من رحمة الله نعوذ بالله من ذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله هو أكبر الكبائر كما هو معلوم والياس من روح الله والأمن من مكر الله، كلا الطرفين محرم مذموم، أن تيأس من روح الله عز وجل ومن أن يقع لك من رحمته وتفريجه شيء وأن يقول الإنسان أنا إنسان لن أرى الخير من ربي عز وجل. فأمر الخير بالنسبة لربي من ربي بالنسبة لي قد انقطع وإن كان خيره عاما للعباد. أما عن نفسي فأنا قد انقطع مني الرجاء. فهذا عياذا بالله من اسوء الدرجات ومن أخبثها وعكسه الأمن من مكر الله كما وحال كثيرين من المخدوعين من المجترئين على معاصي الله ثم إذا نبهوا وحذروا قالوا إن الله غفور رحيم لا تشدد فهذا أمر لا تشديد فيه لا أشدد في ماذا أقول لك أنت لا تصلي وتقول لا تشدد أقول لا تشرب الخمر وتقول لا تشدد التشديد هو مخالفة الشرع بأن يخرج عن الحد الشرعي هذا هو التشديد كما يفعل من يبالغون مبالغات الخوارج لكن إذا قيل لك اتق الله تعالى في شرب الخمور وفي الزنا وفي ترك الصيام في رمضان وفي ترك الصلاة تقول ربك غفور رحيم اتركوا عنكم التشديد التشديد هنا إراده إراد المبطل ليس هذا مقام تشديد بل هذا مقام أمن منك من مكر الله قد أمنت مكر الله فلهذا اجترأت على الواجبات فلم تفعلها وعلى المحرمات فوقعت فيها فلهذا جعل ذلك من الكبائر ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله نسأل الله العافيه والسلامه تركنا باب التوكل نعود إليه باب قول الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين اصل التوكل هو اعتماد القلب على الله وما دام التوكل هذا معناه فحظ القلب ان يربط بالله تبارك وتعالى وان ينظر الى جميع المخلوقين على انهم مجرد اسباب وان جميع الوسائل الموجوده التي فيها نفع من مثل العلاج ومن مثل الاستدفاء في البرد ومن مثل هذه الأرزاق على أنها مجرد أسباب فيعمل السبب ولا يترك السبب يقول أنه متوكل بقلبي فإن هذا من العجز وليس من التوكل وأيضا لا يبالغ في أمر السبب بحيث يبالغ في السبب وينسى التوكل على الله عز وجل فالتوكل درجة متوسطة بين درجة العاجزين الكسالى الذين يقول القائل منهم أنا متوكل على الله بزعمه فلا يعمل ويقول ان كان الله تعالى قدر لي رزقا فسياتيني وانا متوكل على الله في هذا فهذا كما جاء عن عمر رضي الله عنه انه دخل المسجد وجد اناسا قاعدين فيه قال ما انتم قالوا نحن المتوكلون فعلاهم بالدره وطردهم من المسجد وقال انتم المتاكلون يعني تريدون ان, أن تبقوا في المسجد حتى اذا راكم الناس قالوا هؤلاء سيموتون جوعا اطعموهم قال أن تريد أن يطعمكم الناس فأنتم المتأكلون المتوكلون لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله فتعتمد بقلبك أما الأسباب سعيك في رزقك سعيك في العلاج هذا أمر لا يخالف التوكل فالتوكل أصلا لا يكون إلا مع الأسباب وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حقق التوكل وكان يراعي الأسباب فلما خرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم وكان الكفار يطلبونه اختفى ولم يقل الله تبارك وتعالى هو الذي أرسلني وهو قادر على أن يحميني فسأخرج أمامهم وليفعلوا ما شاء لأن, من لأن فعل الأسباب لا يعارض التوكل وعلى هذا فالناس ثلاث درجات درجة من يبالغ في زعمه أنه متوكل حتى يعطل الأسباب كالصوفية ويترتب على فعلهم هذا ما ذكر عمر رضي الله عنه أن الناس يقول هؤلاء من الصلحاء من الأتقياء فأطعموهم ولذلك قال عمر أنتم المتأكلون ولستم المتوكلين يمكث أحدكم في المسجد وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة يعني اسعوا في الرزق ولا تبقوا هكذا فهذه الدرجة الأولى درجة المتعاجزين الذين يسمون عجزهم توكل الدرجة الثانية درجة المتهالكين على الأسباب الذين ليس شيء يسيطر على قلوبهم إلا فعل السبب غافلين عن رب العالمين سبحانه وتعالى وعن أن الأمر بيده وأن إليه تعالى تصريف الأمور المؤمن هو من يربط قلبه بالله تعالى بالتوكل عليه الذي هو الاعتماد التوكل هو اعتماد القلب على الله والسبب يسعى فيه ويقول سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يسعى في السبب صلى الله عليه وسلم ولهذا لما قال يعقوب لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء أثنى الله عليه لأنه خشي عليهم العين كانوا شباباً وكثيرين فلما رأى أنهم قد يدخلون وينظر إليهم جميعاً قال ادخلوا من أبواب متفرقة قال وما اغني عنكم من الله من شيء يعني ان جاء قدر فانا لا ارده لكن هذا سبب حتى يصرف عنكم العين. قال تعالى وانه لذو علم لما علمناه اثنى الله تعالى عليه لانه يعني اتخذ السبب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السبب فكان يلبس الدرع حتى يمنع به طعنات الكفار. ولما كان يوم احد بين درعين اثنين فكان يعمل الاسباب عليه الصلاه والسلام فيعمل المؤمن السبب ولا يعتمد على السبب ويعلم أن السبب إن لم ينفع الله تعالى به فلن ينفع فهذا العلاج الواحد الآن يصرف في المستشفيات لمرضى منومين فيها عند طبيب واحد والتشخيص واحد والمرض واحد ثم ينفع الله تعالى هذا المريض بهذا العلاج المريض الذي معه قد يكون في نفس الغرفة ويصرف له نفس العلاج يموت هذا المريض ويذهب به الى المقبرة وهذا يشفيه الله تعالى ويرجع الى بيته لان العلاج سبب والطبيب ماذا يقول لك يقول من قال إني اشفي انا لا اشفي الناس انا اعالج والنفع بالعلاج الى الله تبارك وتعالى فان نفع الله تعالى بالعلاج شوفي وان لم يفعل الله تعالى بالعلاج فان الانسان لا يشفى وان كانت الحالة واحدة وان كان المرضى بنفس المستوى من المرض. لأن الله قضى أن ينقضي أجله هذا وذاك لم ينقضي أجله وكتب له الشفاء ولهذا من أسماء الله الشافي وليس أحد من البشر يسمى الشافي ما هنالك شافي إلا الله تعالى فالشفاء عند أول في حديث الرقية إشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت في اللفظ الآخر لا شفاء إلا شفاؤك فالشفاء بيد الله عز وجل إذن هذه أسباب فيجمع المؤمن بين فعل السبب وبين ربط قلبه بالله تبارك وتعالى ولهذا قال تعالى ان وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر وعلى الله فتوكلوا اي لا تتوكلوا الا عليه هذا المعنى وعلى الله فتوكلوا اي لا تتوكلوا الا عليه ولما ذكر الله خصال المؤمنين قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ايضا قدم الجار والمجرور يعني لا يتوكلون إلا عليه تعالى وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي ويكفي من اتبعك من المؤمنين وليس معنى الآية حسبك الله يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنون بل المعنى حسبك الله يعني يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي ويكفي من اتبعك من المؤمنين فالحسب هذا خاص بالله عز وجل ولو قال إن المؤمنين هم حسب النبي صلى الله عليه وسلم بل الله تعالى وحسب نبيه وحسب المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه من توكل على الله كفاه عز وجل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله، معنى حسبنا الله اي يكفينا الله، من عظم توكلهم على الله يلقى ابراهيم في النار فيقال فيقول حسبنا الله يعني يكفيني الله عز وجل. وهكذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موقعة أحد إن أبا سفيان قد عزم قد عزم على أن يرجع بمن معه وأن يستأصلكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. يعني النبي واصحابه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مساله تتكرر يتكرر السؤال عنها هل يصح ان يقال توكلت على الله ثم عليك اما توكلت على الله وعليك معلوم لا تصح لكن هل يصح ان يقال توكلت على الله ثم عليك كما يصح ان يقال ما شاء الله ثم شئت من اهل العلم قال يصح قال لانه جعل التوكل على المخلوق بعد التوكل على الله فلا حرج ومنهم من قال وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك حتى بصيغة ثم لأن التوكل ليس مثل المشيئة المشيئة نوعان مشيئة الله ومشيئة العبد فإذا أخر مشيئة العبد بعد مشيئة الله صح ذلك لكن التوكل ما معنى؟ اعتماد القلب وإذا كان معنى التوكل اعتماد القلب وإذا كان معنى التوكل اعتماد القلب فلا يصح أن أقول أعتمد بقلبي على الله ثم عليك لأن القلب حظه متعلق بالتوكل على الله وحده أما المخلوق فيرتبط به السبب السبب فقط والسبب في الجوارح لا في القلوب وبناء عليه الصواب أن هذه الكلمة لا تصلح توكلت على الله ثم عليك وظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد في شرح هذا الكتاب، لأنه ما قال إن توكّل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر هذا معلوم، كأن يتوكّل على أحد في أن يهدي قلبه، هذا أمر لله لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، وإن توكّل على غير الله في أمر يقدر عليه المخلوق، فذاك شرك أصغر، مثل أن يتوكّل على الطبيب في العلاج. أو أن يتوكل على السلطان في استخلاص حقه السلطان قادر على استخلاص حقه قال لا يتوكل عليه يكون التوكل على الله ويكون السلطان سببا وهكذا بقية بقية الأمثلة ثم ذكر أمر الصبر فقال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله الله تعالى جعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان ففيها مما يشتد أمره على الإنسان من أقدار الله شيء كثير وقد قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فيقع للمؤمن شيء من الابتلاء منوع كثير فمن الإيمان أن يصبر على هذه الأمور التي قدرها الله لأن موجب الصبر أن الله هو الذي قدرها ومعنى الصبر الحبس يعني أن يحبس النفس عن التسخط واللسان عن التشكي ويحبس الجوارح أيضا عن أن تفعل ما يفعلها الجاهلية من شق الجيوب ونحب ذلك إذا قدر الله ما قدر من هذه الأقدار المؤلمة من وفاة حبيب أو خسارة تجارة أو مرض ألم به أو ما شاء الله تعالى أن يقع من قدره الذي هو به أعلم وذكر قول الله تعالى وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ إذا آمن المرء بالله عز وجل هدى قلبه فإذا هدي القلب فأصاب الإنسان مصيبة وعلم أن هذه المصيبة قدرها الله هذا الحادث للسيارة لما نام الإنسان وأصابه ما أصابه في بسيارته وفي جسده من قدره عليك؟ قدره الله فالحمد لله ما دام أن الأمر جاء من عند الله تبارك وتعالى فليس لنا إلا الصبر والتسليم وهو بنا أعلم وعلينا أقدر سبحانه وتعالى فيصبر لأمر ربه تبارك وتعالى ويعلم أن هذه الدار دار لم, ت... لم يجعلها الله تبارك وتعالى دار استقرار وإنما هي دار مليئة بالاكدار وما شاء الله تعالى أن يكون فيها من الغموم والهموم ويكفر الله تعالى للمؤمن كثيرا من سيئاته بهذه الأقدار فيصبر ويرضى ويسلم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ثم قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه وجاء هذا حتى عن ابن مسعود لكنه اشتهر عن علقمه وإن كان ابن مسعود شيخه علقمه قد جاء عنه هذا قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لما أصابته هذه المصيبة وتأمل في أمره هذه المصيبة من قدرها احنا ليس لخصم من البشر حتى أخاصمه هذه مصيبة قدرها علي ربي سبحانه وتعالى والذي من ربي ليس لي معه إلا الرضا والتسليم قال أهل العلم الصبر واجب لكن هناك درجة أرفع من الصبر وهي درجة الرضا قالوا هذه درجة مستحبة بلا شك لكن الدرجة الواجبة هي درجة الصبر فإذا رضي فذلك أكمل اما اذا صبر وحبس نفسه عن الجزع وحبس لسانه عن التسخط وحبس جوارحه عن اظهار اي نوع من انواع الاعتراض من ضرب الوجوه او خمشها او تقطيع الشعر او تشقيق الثياب صبر لله عز وجل قالوا فهذا هو الواجب اما الرضا بان يرضى بما قدر الله فتلك درجه عليا عظمى بان يعني يكون راضيا قال بعض العلم هناك درجة أرفع من الرضا وهي الحمد الحمد عادة يكون عند النعم فإذا أصاب الإنسان مصيبه هل يحمد؟ إذا بلغ هذه الدرجة فقد بلغ الكمال بلا شك أن يحمد الله تعالى حتى في حال المصاب لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقضي له قضاء إلا ويكون خيرا له يعلم أن الله مهما قدر عليه من هذه المصائب فذلك خير له من بلغ مثل هذه الدرجات العلا فهو محمود بلا شك وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب وتقدم الكلام عليه والنياحة على الميت ما علاقة النياحة على الميت لأن النياحة ضد الصبر وتقدم الكلام على النياحة سماها كفرا من قبيل الكفر الأصغر لأن المعاصي يطلق عليها كفر من هذا الباب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يعني اصغر كفر اصغر والا فاذا وقع قتال بين المسلمين لا يكفرون بدليل قوله تعالى وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم بالمؤمنين ثم قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم وسماهم اخوه مع وجود الاقتتال بناء عليه يكون الكفر هنا كفرا اصغر هذا المراد فلا يخرج من المله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ويتقدم تقدم الكلام عليه في ما تقدم في بيان المراد بأنواع التسخط والنياحه دعوة الجاهلية تارة تكون بقول من يموت له ميت ومطعماه وكاسية وتارة بإظهار الدعاوى والقبليات والعنصريات هذه بأن يقول يا بني فلان يا آل فلان حتى يجتمعوا عليه ويتعصبوا ضد قوم آخرين فهذه من دعوة الجاهلية ولا تكون في الإسلام ولا يحل أن يجمع الناس على مثل هذا كونك من قبيلة تحسن إلى قبيلتك تصلهم تتصدق على فقير ماذا كله محمود لكن لا تقل يا لتجمعهم لأن غيرك يقول يا بني فلان ويجمعهم فتتفرق الأمة بذلك فسمىها دعوة الجاهليه في الحديث بعده اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا لاننا نستحق العقوبه نذنب ونقصر في الواجبات ونقصر في شكر النعم فاذا اراد الله بالعبد الخير جعل عقوبته معجله في الدنيا فاذا عجل الله له عقوبته في الدنيا عقوبه الدنيا ستمضي الدنيا بعقوبتها وهذا المؤمن قد, قد كفر عنه ومحص بهذه العقوبة التي أصابته في نفسه أو في ماله أو في أهله هذه العقوبة سيكفر الله تعالى بها لأن الله أراد به الخير وإذا أراد بعبده الشر أسأل الله أمسك عنه بذنبه فيذنب ويذنب ولا يعاقب فتتكاثر ذنوبه حتى تبلغ ما شاء الله ثم يرد القيامة وعليه من الذنوب امثال الجبال، نسأل الله العافيه والسلامه. فيجدها امامه فعند ذلك يعاقب في القيامه. ولا مقارنه، صلى الله عليه وسلم، بين عقوبه العبد في القيامه وعقوبته في الدنيا، قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه احد، ولا يوثق وثاقه احد. واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذمه حتى يوافي به يوم القيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء بقدر ما يعظم الجزاء والأجر يكون مربوطاً بأن يعظم البلاء على العبد وهذا يدل على غفلة كثير من الناس حين يقولون والله إن فلاناً طيب وخير وصالح وبار بوالديه ومحبوب عند الناس ولكن سبحان الله كيف عوقب هذه العقوبات؟ وكيف بلي في نفسه وفي ماله ومات أهله وكثرت أمراضه وكثرت ديونه وأصيب بأمراض وهموم وغموم قال لأنك لا تدري بالذي عند الله عز وجل من حكمته البالغة بهذا العبد لأن ذلك يعظم جزاؤه في الآخرة بعكس من لا يعاقب هذه العقوبات ولا تصيبه هذه الأمور لأن كل أمر يصيب المؤمن حتى الشوكة حتى الهم والغم الذي يصيبه فإن الله تبارك وتعالى يكفر به عن المسلم أما لو ورد العبد القيامة وقد توالت عليه النعم وكثرت عليه وكثرت منه الذنوب فإنه يهلك القيامة إلا أن يتدارك الله برحمته ولهذا لا تنتقد أي قدر من أقدار الله تعالى ولا تقل هذه العبارات الجوفاء رجل خير وطيب وصالح ومحسن للناس ثم يصاب بهذه الأمراض ثم يفقد أولاده جميعاً دفعة واحدة ثم يحدث لا تقل هذا هذا اعتراض على قدر الله والله أعلم منك في شأن عباده سبحانه وتعالى لهذا قال في بقية الحديث وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم هذه من علامات حب الله عز وجل لهؤلاء العباد فإنه إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط الناس عندما يصابون بهذا البلاء يكونون على أحد قسمين القسم الأول من يرضى عن الله عز وجل يقول نحمد الله مثلا يعني ما جاء من عند الله رضا من رضي فله الرضا أما من سخط فسيجتمع عليه الأمر الابتلاء الذي في الدنيا وقع ولن يرده سخطه ومع ذلك قد سخط الله تعالى عليه وسيعاقب على تسخطه على قدر الله ولهذا جاء في الحديث أن أهل البلاء في القيامة إذا رؤوا يتمنى أهل العافية في الدنيا أنهم كانوا في الدنيا يقرضون بالمقاريض قطعون تقطيعا لعظم ما يرون من الكرامة العظيمة التي تكون لأهل البلاء أن الله عز وجل من رحمته وفضله وإحسانه أنه يجعل هؤلاء الذين ابتلوا في الدنيا من أهل الإيمان قطعا يجعلهم في الآخرة على حال يتمنى أهل العافية في الدنيا يتمنون أنهم كانوا في الدنيا قد أصيبوا بما أصيب به أهل البلاء. ولهذا لا تقول هذا الرجل معاق وعاش معاق وعاش فقيرا. لا تقول هذا لعل الله قد أراد به خيرا لم يريده بك أنت. يقول حكم قراءة الأبراج من باب التسليه أي تسليه فيها؟ أبراج مبنية على شركيات وعلى خزعبلات. لا تقرأ الا لمن هو من اهل العلم ليرد باطلهم اما ان يقرأها كل يعني من هب ودب فلا يصلح هذا، انما يقرأها من يرد عليهم. يقول غابط الشرك الاصغر اشكل علي التفريق بينه وبين الشرك الاكبر. الشرك الاكبر يخرج من المله والشرك الاصغر لا يخرج من المله ولا هذه الاحكام. والشرك الاكبر الشرك الاصغر ما سماه الشرع شركا ولم يصل الى درجه الشرك الاكبر. انت علمت الان ان الشرك الاكبر يخرج من الله فاذا سمى الشرع عملا من الاعمال كالرياء سماه شركا اصغر وهذا الرياء لم يبلغ حد الرده بالعبد فهذا معنى الشرك الاصغر ان يعني يسميه الشرع شركا وأن لا يبلغ حد الشرك الاكبر حديث كنت نهايتكم عن زياره القبور الا فزوروها هل يشمل الرجال والنساء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع الرجال والنساء لأن الناس كانوا حديث عاد بشرك وجاهلية فمنعوا حتى لا يقع منهم ما وقع منهم في الجاهلية فلما استقر الإيمان في قلوبهم وعرفوا التوحيد قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هل يدخل النساء؟ لا لأن النساء أخرجهن نص آخر والذي مر معنا لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فدل على أن النساء أمرهن مخصوص والشرع جاء في النساء بأحكام خاصة من ضمنها هذا وهو عدم زيارتهن القبور ومنها أحكام خاصة بين في الميراث في الدية في أمور كثيرة صلاة الجماعة لا تلزمهن الجهاد في سبيل الله لا يلزمهن ففي جملة من الأحكام مرتبطة بالنساء وجملة أخرى مرتبطة بالرجال وهناك جملة من الأحكام يشترك فيها الرجال والنساء من ضمن ذلك أن الله تعالى خص زيارة القبور للرجال ومنع النساء من ذلك وهذا الصحيح قول الأم أو الأب لابنهم الأكبر ارقي إخوتك هل هو داخل في حديث يسترقون؟ على كل حال لا يسترقون, لا يسترقون على كل حال إذا أمرته أمه أو أبوه بأن يرقي فالراقي ليس هو الذي يدخل في حديث الاسترقاء الاسترقاء هو الذي يطلب لكن لو قال غيرك ارقي فلانا هذا يعني هل, هل, هل يكون هذا الأمر استرقاء منك لأن الاسترقاء هو طلب الرقية يقول أنت لم ترقيه لم تطلب الرقية وإنما غيرك رقاك من نفسه. أتى وقال سأرقيك أو قالت أمه مثل ما في المثال ارقي أخاك يعني أنك لم تطلب الاسترقاء من غيرك هذا مراده فتقدم أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لما أصرت عليه أمه أن يرقيه الراقي في يده وكانت يده تؤلمه أعطاه اليد الأخرى وكأنه رحمه الله وراوي الحديث يرى أنه يعني لا يريد أن يغضب أمه التي أمرته أن يمكن الراقي من الرقية وفي الوقت نفسه لا يريد أن يخرج من حديث السبعين ألفا لعله إن يدركهم فلا يريد أن يرقيه غيره لكن الإنسان يرقي نفسه يمكن أن يرقي الإنسان نفسه لا إشكال في هذا يقول ما الفرق بين التطير والفأل الحقيقة إن التطير أن الفأل مستثنى من الطيارة يعني يعد نوعا مستثنى لأنه فيه حسن ظن بالله أما الطيارة فمنعت لأن فيها سوء ظن هل الفخر بالأحساب محرم قطعا أنا ابن فلان الذي فعل كذا وفعل كذا ذاك الذي فعل فعله له ليس لك اذا تفاخرتم بقوم لهم شرف قلنا صدقتم ولكن بئس ما ولدوا انظر الى فعلك انت اما ان تقول كان ابائي واجدادي وأنا من كان اباؤه واجداده فعلوا وفعلوا لا يصلح هذا من جاهلي كما في الحديث التعصب لجماعة معينة، ألا يدخل بدعوى الجاهلية؟ من قال انه يصلح ان توجد جماعات؟ المسلمون جماعة واحدة يا اخي ما هم جماعات، يجب ان نكون جماعة واحدة وتجمع جميع هذه الجماعات وجميع هذه الاحزاب المتحزبة يتركون تحزبهم وتجمعهم ويكونون جماعة واحدة كما امر الله يصدرون عن امر الله ويسالون علمائهم فنكون جماعة واحدة. هل يصح ان يوجد حزب في المسلمين؟ نعم. حزب الله. الا ان حزب الله هم المفلحون كيف يكون في المسلمين حزب أن يعني يكونوا كلهم جماعة واحدة حزب واحد أما أن يوجد عندنا أحزاب وجماعات ما ينصح هذا يعني يقطع المسلم يقطع يفرق الجماعة فنكون جميعا حزبا واحدة نكون جميعا جماعة واحدة كما أمر الله يقول قول العامة فلان نحس لا يحل ما يجوز لأن هذا نوع من التشاؤم به يقول الآن أغلبنا يقع في المعاصي هل هذا يقدح في حب الله ورسوله المأمور به؟ يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولا يمكن أن يكون البشر كالملائكة الذين لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا أمر غير ممكن لكن مزية المؤمن إذا أذنب أنه يتوب يقع في الذنب ثم يتوب ولهذا قيل الحسن رحمه الله الرجل يقع في الذنب ثم يتوب ثم, ثم يعود إليه مرة أخرى ثم يتوب قال ما اعلم المؤمن الا هكذا. ما نعلم لا نعلم المؤمن اذا وقع في ذنب الا ويتوب منه. طيب واذا تاب ثم رجع الى ذنبه هل يجوز؟ ما الحل؟ الحل ان يتوب ثانيا. يعني ما يمكن ان تقول له الحل انك انسان قد تجاوزت الحدود فلا تتوب، ما يقال هذا. كل ما وقعت في ذنب فليس المقصود ان يصل الانسان الى درجه الملائكه ودرجه من لا يخطئون هذا امر محال. لكن المؤمن اذا وقع في ذنب فإنه يتوب ويستغفر فيرفعه الله بتوبته كما انه يرفعه بالعمل الصالح التوبه يرفعه بها فيكون الذنب سببا في رفعه درجته اذا هو تاب منه يكون امر التوبه هذا التوبه عباده عظيمه مستقله فكلما وقع في ذنب فإنه يرجع الى الله عز وجل. يقول ينتشر في كثير من الناس اذا دخل شهر ابريل قالوا هذه كذبة ابريل هذا من مثل قوله عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب ادخلتهم الغربيون متفقون على انه اذا جاء شهر ابريل يكذبون طيب واذا جاء شهر ابريل وشربوا الخمر نشرب الخمر اذا جاء شهر ابريل وسرقوا نسرق هذا الحقيقة من اوضح الامور على معنى اتباعهم في الامر المعلوم المعروف حكمه فلهذا يكذبون كذبة ابريل ثم يخبر احدهم مثلا في واحد ابريل بخبر مثابة الداية يقول مثلا قامت حرب الآن بين دولتين كبيرتين في العالم بدأت قبل خمس دقائق فإذا صعق الناس قال كذبة إبريل كأن إبريل يجوز فيه الكذب فهذا معنى قوله حتى لو دخلوا جحر ربنا هذا مثال عليه أنهم إذا, إبريل حل إذا جاء إبريل حل لهم الكذب نسأل الله العافية والسلام هل إذا كان العمل من الجاهلية يكون كبائر الذنوب هذه علامة علامة من علامات أن هذا الذنب من أقبح الذنوب هذا ايضا سؤال عن الفرق بين الطيره والفأل يقول من قدم اي شخص على طاعه الله هل يكون ذلك شركا؟ لان محبه الشخص مقدم على محبه الله عز وجل لا شك ان تقديم احد في امر مجاملته حتى يقدم امره على امر الله عز وجل لا شك ان هذا قادح في حب الله تبارك وتعالى وانه قد التفت إلى هذا لكن أن يطلق على هذا شرك هذا محل نظر والله أعلم لكن يقال لا شك أن هذا من الأمور السيئة ومن دلائل ضعف الإيمان وأن الواجب أن يقدم أمر الله تعالى على أمر ما سواه صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم